0: Retrouvez votre interview exclusive avec Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051.
1: Nous sommes sur les ondes de Choc FM 1051, la radio communautaire francophone de Toronto avec une invitée de marque. Aujourd'hui, c'est un honneur, un plaisir d'avoir en face de moi ici dans le studio numéro 1, Madame Ginette Petitpas-Taylor, la ministre des langues officielles du Canada. Bonjour Madame Petitpas-Taylor.
0: Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation et d'être avec vous.
1: Un grand merci pour vous prêter à ce petit jeu des questions réponses. Euh, comme vous le savez, nos auditeurs sont bien souvent ici à Toronto issus de l'immigration relativement récente, parfois parlent mal anglais et sont peu familiers avec la politique fédérale. Alors, en deux mots, est-ce que vous seriez capable de m'expliquer quel est votre rôle, quel est votre mandat au sein du gouvernement?
0: En tant que ministre des langues officielles, c'est sûr qu'une partie de mon travail, c'est vraiment d'assurer qu'on va promouvoir nos deux langues officielles au Canada. C'est sûr que la langue française est la langue minoritaire, puis on reconnaît que le français est en déclin partout au pays, y compris le Québec. Et puis, c'est pour cette raison que nous allons l'avant avec euh, toute la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ça fait plus de 50 ans qu'ici au Canada, nous avons une loi sur les langues officielles, mais ça fait plusieurs décennies qu'on si veut qu'elle n'ait pas été mise à jour. C'est fait qu'à ce point-ci, mon travail, ma priorité, si vous me le, le permettez, c'est vraiment de m'assurer qu'on va euh, finalement voir le passage euh, d'une nouvelle mouture de la loi, une loi avec plus de mordants pour s'assurer que le gouvernement fédéral va faire sa juste part pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles partout au Canada. Puis comme j'ai dit c'est sûr que le français est un déclin, ce qu'on veut faire, notre juste part pour adresser cette situation.
1: Une loi avec plus de mordant, j'aime ça et euh, on est euh, fidèle soutien ben, dans ces, ces projets parce que effectivement, c'est très important pour des organismes comme les nôtres d'avoir euh, cette, euh, cette loi modernisée, d'avoir davantage de services en français adaptés aux réalités de 2022 et pas de 1969. Euh, ben, justement, je vais passer à cette question peut-être euh, pour vous demander en deux mots où en est cette loi. Je sais que euh, cette année, devrait être une grande année.
0: Ben moi, je dis souvent, Guillaume, que l'année 2023 va être l'année des langues officielles euh, puisque, oui, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Il y a beaucoup euh, d'items que nous sommes en train de travailler dessus. Pr premièrement, euh, nous sommes en train de travailler sur le passage de la loi, le projet de loi C-13. Pour vos écouteurs, j'aimerais aussi que les gens sachent un peu c'est quoi cette loi, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien comme tel. Mais ben, premièrement, on veut s'assurer que les gens, premièrement, euh, qui vont avoir accès à des services en français dans les entreprises privées de compétences fédérales, au Québec et puis dans les régions à forte présence francophone à l'extérieur du Québec. Donc qu on qu'on veut s'assurer que les gens vont avoir le droit de travailler en français, de se faire servir en français dans ces organisations-là. Aussi, nous voulons s'assurer que les gens vont avoir accès à des services de justice en français. Ça fait que de notre projet de loi, nous voulons nous assurer que toutes les nominations à la Cour suprême du Canada, que les juges doivent être bilingues sans l'aide d'interprétation, puisqu'on veut ce qu'ils vont écouter une cause, qu'ils vont absolument tout comprendre la cause. Nous voulons aussi s'assurer que le commissaire aux langues officielles, qu'un travail très important pour protéger et promouvoir nos langues, que le commissaire va avoir les outils nécessaires pour faire son travail. À ce point-ci, sans la, la, la nouvelle mouture de la loi, le commissaire, la seule chose qu'il peut faire, c'est des enquêtes. Oui. Mais à ce point-ci, si avec la nouvelle mouture de la loi, le commissaire pourra, si on veut faire, il va avoir le pouvoir de faire des, la médiation, des pouvoirs d'ordonnance, puis aussi de, auprès de certaines entreprises, il va avoir le droit d'imposer des amendes ou des sanctions à. Administrative pécuniaire. Fait qu'on veut s'assurer que le commissaire va avoir les outils nécessaires pour faire son travail. Et moi, je dis souvent que la, la Loi sur les langues officielles va réellement faire une réelle différence dans la vie des Canadiens, puis on veut s'assurer qu'on va voir le passage dans les plus brefs délais. À ce point-ci, le projet de loi est rendu au comité parlementaire où l'étude est en train de se faire. C'est sûr qu'il y a eu quelques jeux politiques qui se sont joués au cours des derniers mois, mais oui. j'espère que d'ici quelques mois, qu'on va voir le passage. Euh, aussi, je dois aussi ajouter que le comité sénatorial pour les langues officielles a déjà fait une préétude de notre projet de loi. Donc, aussitôt qu'on peut sortir du comité et puis le rendre au Sénat, je pense qu'on verra l'adoption euh, plutôt que plus tard.
1: On a de découvrir cette loi 7-13 euh, dans tout euh, son détail. Euh, on parlait tout à l'heure des nouveaux arrivants et euh, on le sait, euh, effectivement, les chiffres en matière de francophonie euh, ne sont pas exactement ce qu'on espérerait, même si la cible de 4,4 d'immigration francophone à l'extérieur du Québec euh, est presque atteinte, je crois. Euh, la Ville-Rennes, ici à Toronto, est un pôle particulièrement attractif, vous le savez, pour euh, les nouveaux arrivants, en termes d'emploi notamment. Quelles sont, euh, euh, on, on le voit, les, les, propositions des, les, les proportions de, pardon, de francophones à reculer avec le dernier recensement. Est-ce que vous êtes inquiète de cette situation?
0: C'est sûr que oui, euh, Guillaume, je dois vous dire qu'avec les données qui ont été publiées au mois d'août avec le, le dernier recensement, c'est sûr que les données sont inquiétantes. On voit qu'on a vu une perte démographique euh, des francophones euh, à l'extérieur du Québec et puis le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour s'assurer qu'on peut adresser cette tendance. Euh, avec notre nouvelle mouture de la, de la loi, nous parlons d'immigration francophone et l'importance d'une bonne politique d'immigration francophone avec des cibles et des indicateurs. Ça fait qu'encore une fois, c'est très important pour moi de voir le passage de notre projet de loi puisqu'on veut s'assurer que nous allons tout faire pour adresser cette situation. Moi aussi, Guillaume, j'habite en communauté de langues officielles en situation minoritaire. Je suis certaine que vos écouteurs vont dire par mon accent, que je suis acadienne. Oui. Et puis, euh, nous autres aussi, on voit la tendance, on voit une perte du poids démographique. Ça fait que comme gouvernement, euh, comme communauté, on doit faire notre juste part. Et puis, c'est sûr que l'immigration francophone est un enjeu qui est important. Et puis, on doit s'assurer encore une fois que nous allons tout faire pour recruter, pour aller chercher euh, nos immigrants francophones pour s'assurer qu'on peut adresser cette perte démographique. Puis vraiment regarder à tout le, le concept euh, du, du concept réparateur puisqu'on veut s'assurer qu'on pourra réparer cette perte.
1: Pendant la pandémie, ah, des informations à exploser, les Canadiens euh, continuent de compter aujourd'hui plus que jamais sur le journalisme et les journalistes pour euh, obtenir des nouvelles exactes en temps euh, opportun et notamment sur les, les médias de proximité comme Choc FM. Il n'existe pas actuellement de soutien euh, de fonctionnement aux médias communautaires en Ontario contrairement à d'autres provinces comme le Québec euh, est-ce que le gouvernement fédéral est conscient de cette situation et prévoit le cas échéant des investissements dans notre secteur?
0: Nous sommes absolument conscients, puis premièrement, Guillaume, je dois aussi vous dire que nos radios communautaires, nos médias communautaires jouent un rôle très, très important dans nos communautés. Puis comme vous l'avez si bien dit, lors de la pandémie, moi je le sais, chez nous en Acadie, les gens écoutaient euh, les, les, les personnes sur les zones et puis vous avez établi votre crédibilité dans les communautés, les gens vous écoutent. Ça fait c'est très important à s'assurer qu'on appuie nos médias communautaires. Dans le dernier plan d'action pour l'année euh, qui vient, qui va se compléter bientôt, on a fait un investissement de 14,5 millions de dollars pour appuyer les médias communautaires, euh, une somme d'argent qui va continuer, euh, qui est permanente si qu'on veut. Ça fait qu'on reconnaît l'importance d'appuyer nos radios communautaires, nos médias communautaires, avec plusieurs programmes aussi à travers le patrimoine Canada, puisqu'encore une fois, vous êtes une source d'information qui est fiable et que les gens de la communauté vous appuient et vous écoutent. Puis comme vous avez établi votre crédibilité et puis c'est important que vos travaux continuent.
1: Merci, Mme Petit-Patay. Alors, quels sont, euh, euh, en ce qui concerne la santé, on le sait aussi, pendant la pandémie, le secteur a été extrêmement sollicité euh, et certaines lacunes en matière de francophonie, de services en français ont été là aussi révélées. Est-ce que… Encore une fois, des investissements sont à l'étude dans la matière.
0: Mais, comme je vous ai bien dit, moi, j'habite euh, en Acadie, au Nouveau-Brunswick, dans une communauté de langues officielles en situation minoritaire. Euh, moi, je reconnais l'importance de s'assurer que les gens peuvent vivre en, travail, euh, vivre en français et travailler en français. Et puis, quand on regarde à toute la question des services de santé, souvent, quand on vit une situation médicale, une crise euh, personnelle, on va vivre notre crise de notre langue maternelle. C'est très important de s'assurer que les gens vont avoir accès à des service en français, quand ce qu ils vivent des situations médicales comme telles. Comme gouvernement fédéral, nous allons continuer à appuyer les provinces et les territoires avec du financement pour s'assurer qu'on peut adresser toute la question de pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi la pénurie de main-d'oeuvre euh, dans le domaine français. Ça fait qu'encore une fois, nous reconnaissons l'importance. Moi, je le sais, durant les dernières années, j'ai eu le privilège de vraiment faire une consultation pan-canadienne pour notre prochain plan d'action. Et puis, ça fait que j'ai fait une tournée d'un bout à l'autre du pays. Moi, je connais très bien la réalité. Chez nous en Acadie, mais je ne connaissais pas la réalité, ce si qu'on veut en Colombie-Britannique ou même à Toronto. Ça fait ce matin aussi, j'ai rencontré le groupe euh, du centre francophone du Grand Toronto. Oui. Puis ils m'ont parlé des services qu'ils offrent à, leur, à la clientèle, aux gens qui desservent, Et puis aussi, le besoin continu de plus de ressources. Euh, vraiment, j'étais impressionnée de savoir qu'ils ont 160 employés qui offrent des services de différents domaines, que ce soit des services euh, de, de médicaux, des services euh, juridiques et je n'en laisse, euh, c'est incroyable. Mais encore une fois, il y a beaucoup, il y a une population qui grandit euh, à, dans Grand Toronto, une population francophone, euh, encore une fois, qui grandit. Donc, qu on doit s'assurer que les services vont être offerts aussi dans leur langue maternelle.
1: Une population francophone très multiculturelle et, et, et qui a besoin, effectivement, de ses soutiens. Alors, ici, à femme évidemment, on prêche encore une fois pour notre paroisse, mais on a souvent le sentiment, euh, en milieu minoritaire, que euh, les politiques, que ce soit à Queen's Park, à Toronto ou même parfois Ottawa, euh, ignore une partie de, de ces enjeux, de ces revendications des populations francophones en milieu minoritaire. Euh, comment est-ce qu'on peut faire collectivement, pour euh, se faire mieux connaître, faire connaître nos, nos programmes, promouvoir davantage le français, son importance, qui a des retombées, évidemment, euh, culturelles, mais aussi économiques, euh, très importantes, voire touristiques, euh, en particulier ici à Toronto, dans la plus grande ville du pays.
0: Mais premièrement, je dois vous dire, euh, moi, je suis la première ministre acadienne, la ministre des langues officielles qui est acadienne. Moi, j'habite, comme je vous l'ai dit, en communauté de langues officielles, en situation minoritaire. Pour moi, c'est mon quotidien. Vous savez, moi, je connais très bien la réalité sur le terrain, puisque, comme je dis, je vis en français euh, dans ma région grâce en partie à la loi sur les langues officielles puis les droits qui ont été euh, donnés à cause de la loi comme telle. Vous savez, comme communauté, c'est très important de s'assurer, quand même, qu'on se fasse connaître, qu'on connaisse c'est quoi les, les enjeux sur le terrain. Et puis, pour moi, comme ministre des langues officielles, c'est très important que je, que je rencontre des gens sur le terrain, comme ici à Choc FM, comme les groupes communautaires que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Encore une fois, ma réalité chez nous est bien différente que la, que la réalité ici à Toronto, puisqu'on si veut développer des bonnes politiques sociales, qui va répondre aux besoins de toute la communauté, des, des communautés francophones à l'extérieur du Québec, euh, des communautés de langues officielles en situation minoritaire. On doit connaître c'est quoi la réalité sur le terrain pour mettre sur pied des bonnes politiques. Et encore une fois, je, moi je remercie les gens vraiment qui m'ont accueilli euh, à bras ouverts aujourd'hui et puis j'ai bien hâte de revenir à Toronto pour continuer ce dialogue et puis encore une fois de bâtir des relations qui sont très importantes avec les intervenants euh, sur le terrain.
1: Madame la ministre des langues officielles, Ginette Petit-Patay un grand merci vous êtes déplacé chez nous en studio à Choc FM 1051 et euh, merci pour votre travail. Vous serez toujours la bienvenue sur nos ondes. En un mot pour terminer, quels sont les accomplissements à date pour lesquels vous êtes le plus fier jusqu'à présent
0: Mais jusqu'à date, euh, j'ai. On travaille d'arrache-pied avec le projet de loi sur les langues officielles. Ça J'ai bien hâte de dire que ça va devenir la loi et non pas le projet de loi, numéro un. Deuxièmement, nos consultations pan canadiennes pour le prochain plan d'action l'année 2023-2028. Nos consultations ont été un, un grand succès. Nous avons bien hâte aussi à déposer le nouveau plan d'action d'ici quelques mois. Ça fait encore une fois, en conclusion, l'année 2023, pour moi, va être l'année des langues officielles avec une nouvelle mouture de la loi, un nouveau plan d'action, une feuille de route, euh, de plan de travail pour les prochaines semaines. Je suis pleine d'énergie, les intervenants aussi sont, sont bien motivés, donc on a hâte de travailler ensemble puis continuer à faire avancer mmh. ce beau dossier.
1: Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir été mon invitée sur ces ondes.
0: Merci.